0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия, материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 14 августа 2023 года. Чувствительность к товарищам. Вопрос. В десятке бывает состояние, когда чувствуешь подъем, радость, любовь к товарищам. Кажется, что все хорошо. И вдруг товарищи уходят с большой критикой. Получается, что в объединении мы не видим настоящее состояние товарищей, а только свое эго. Ответ. Бывает по-разному. А как же без раскрытия эгоизма можно подняться над ним. Вопрос. Как переступить через свои состояния и увидеть, что на самом деле ощущают товарищи? Ответ. Это вы должны себе представлять, даже если не видите. Вы должны оправдывать их. Конечно, можно не заметить, что товарищу плохо. Поэтому надо говорить об этом и пытаться думать обо всех хорошо. Вопрос. Развивая чувствительность к товарищам, мы испытываем два полярных состояния. Либо ты полностью бесчувственный, либо наоборот, сильно переживаешь и горячишься по любому поводу. Как контролировать эту чувствительность? Ответ. Ничего не могу советовать. Продолжайте. И вы увидите, что все равно придете к правильному результату. Только продолжать каждый день, чтобы было что-то новое в ваших отношениях, в вашем обращении к Творцу. Из урока на тему ⁇ И сердце мое пусто во мне ⁇ 6 августа 2023 года. Радиоверсия. пока привычка не станет второй натурой. Мы должны постоянно, каждый день подтягиваться вверх и таким образом преодолевать все проблемы. Когда есть вкус к чему-то, легче развивать привычку. Для того, чтобы почувствовать вкус отдачи, нужно зацепиться за товарищей, говорить с ними об этом, обсуждать, и тогда вы поймете как легче ухватиться за более высокую ступень. Результатом привычки должна стать хорошая связь и любовь. Вопрос. Мне кажется, что я и так хожу по привычке на уроки, на встрече, но это как будто остается полуфабрикатом желания. Ответ. Правильно. Так и будет до тех пор, пока тебе не раскроется смысл этих действий. Нужно продолжать, пока привычка не станет второй натурой. Из урока на тему «Привычка становится второй натурой» 7 августа 2023 года. Открытие врат постижения. И никакая мысль не может охватить его, Творца. И он построил многочисленные ворота, одни над другими, создав возможность приблизиться с их помощью к себе. Бальсулам, предисловие книги Зор, статья две точки. Под воротами имеются в виду врата постижения, через которые мы можем приближаться к Творцу по мере того, как начнем понимать его и взаимодействовать с ним. Поэтому, когда врата открываются, то человек входит в следующее раскрытие Творца, затем в следующее и так далее. Он открывает их сближением с Творцом и проходит через них к очередному состоянию, в котором тоже должен сделать соответствующее исправление, вызывая этим раскрытие следующих ворот. Из телевизионной программы Предисловие книги ЗОР 6 августа 2023 года. Радиоверсия: Можно ли регулировать рождаемость? Вопрос. Можно ли регулировать рождаемость? Ответ. Рождаемость можно регулировать с помощью денег и жилплощади. Если предоставлять молодым парам такие условия, как деньги и жилплощадь, то этим, я думаю, можно поднять рождаемость. Но это огромные государственные затраты. Вопрос. Вы как-то рассказывали, что в увеличении или уменьшении рождаемости заложен некий глобальный план, с помощью которого производится исправление. В чем смысл этого процесса? с точки зрения кабалы, с точки зрения общего желания. Ответ. Конечно, здесь имеется в виду принятие какого-то общего плана, движения человечества к определенному пределу. Но я не думаю, что сейчас мы можем об этом рассуждать, поскольку пока еще находимся в абсолютно несовершенном состоянии. Сначала нам надо решить, очень много проблем. И только потом, когда мы увидим, какой может быть семья, каким может быть человек, дети и так далее, мы сможем решать вопросы о репродуктивности поколений. Из телевизионной программы Кабала в современном турбулентном мире 3 августа 2023 года. Радиоверсия. Разрыв связи с чувствами. Вопрос. В науке есть тезис ортогональности, который формулируется так. Любой, сколь угодно умный разум, может преследовать любые, сколько угодно глупые цели. То есть эти две вещи ортогональные, не связанные друг с другом. Насколько ни был бы умным интеллект, он спокойно может преследовать абсолютно глупые или плохие цели. Как связать эти два параметра, чтобы на самом деле использовать интеллект для высоких целей? Ответ. Когда ты говоришь о механизме взаимодействия интеллектов, ты принимаешь во внимание то, что они чисто интеллектуальны или чувственны. Реплика. На текущий момент я принимаю во внимание, что они чисто интеллектуальны. То есть мы говорим об интеллекте, оторванном от ощущений. Ответ. Тогда речь идет о механических устройствах, а не о человеке или любой чувственной цивилизации. Реплика. Но по сути, ощущение – это прием человеком информации а дальше уже происходит ее оценка, переработка и так далее. И если мы начали беседу с оторванности человеческого интеллекта от области ощущений, то, по сути, пришли к тому, что все это происходит в связке с чувствами. Ответ. Получается, что чувственные параметры мы учитывать не можем. Вопрос. Но если человек ощущает что-то и способен эти чувства перерабатывать, почему мы не можем их учитывать? Это все та же информация, которая заходит в нас в разных формах. Мы что-то чувствуем, анализируем и на основании этого действуем. То есть это связка, высшая цель, методы достижения, не связанные с целеполаганием. Область ощущений при входе в нас информации. Все это на самом деле абсолютно разорвано в человеке. Непонятно, как это работает. Может быть, есть какая-то точка, сквозной стержень, который бы все это соединил. Или человеку это вообще не нужно. Ответ. Дело в том что если мы желаем как-то вмешаться в проектирование таких систем, то обязаны поставить, по крайней мере, несколько условий, которые не доведут человечество до гибели, самоуничтожения. Тогда у нас появятся четкие указания, где мы должны ограничить эту систему. Из телевизионной программы «Кабала-экспресс» 31 июля 2023 года. Радиоверсия. Каким должен быть премьер-министр Израиля? Реплика. Пришло такое письмо. Уважаемый Михаил Лайтман. Я живу в Израиле. Вы же видите, что тут у нас происходит. Разброд и шатание. Я не буду спрашивать, что делать, за кого голосовать, быть правым или левым. Я хочу спросить только об одном. Каким должен быть премьер-министр нашей страны, именно Израиля? Какими качествами обладать? Какие законы принимать? Как по-мудрому править нашей страной, где каждый еврей – премьер-министр? У каждого свое мнение. Если можно – опишите мне вашего премьер-министра ответ я не думаю что в наше время это вообще возможно я считаю что мы находимся на таком этапе развития когда нет никаких священных коров и невозможно никого избрать никого происходят только какие-то мелкие внутренние склоки и таким образом дают нам возможность существовать один день и потом снова, еще один день и снова еще день и только таким образом мы, в принципе, существуем у нас нет программы творения у нас нет программы жизни у каждого из нас вообще ничего нет каждый из нас живет только от того что может приобрести, заработать, успокоить себя Покушать, отдохнуть и все. Все исходит от нас. Я думаю, что мы таким образом, даже на таком низком этапе нашего развития, все-таки придем к тому, что нам станет необходимым умный человек, который будет принят практически всеми гражданами. И он будет заботиться только о том, чтобы дать нам возможность не растерзать друг друга, а мы поймем, что этим он и выполняет свою самую ответственную задачу. А что далее будет? Я думаю, об этом уже позаботится высшая сила. Я не вижу возможности выжить в таком состоянии, как сегодня, у государства, у народа. У народа Израиля нет никакой базы, у него нет никакой силы, у него нет никакой правды. Ему не за что воевать, просто некуда деваться, и поэтому он воюет. А это очень маленький стимул для того, чтобы отстаивать свою страну, землю, народ, государство. Я думаю, что это очень нехорошее состояние, и оно может еще и усугубиться. Но будем надеяться, что люди поймут, что им необходимо искусственно поднять себя, какому-то высшему идеалу, а искусственный высший идеал может быть только в том, что мы поднимаемся выше своего эгоизма. Вопрос. То есть мы так или иначе приходим к этой точке? Ответ. Да. Вопрос. Мой вопрос такой. Вы сказали «умного руководителя», а потом, похоже, сказали, что такое ум. Это чтобы мы не разорвали друг друга. В этом его основной ум. То есть тот, который пойдет и на компромисс, и на все, чтобы только не было разрыва в народе. Это ум. Ответ. Да. Вопрос. Что-то еще туда можно добавить? Ответ. Нельзя ничего. Потому что никто не знает, что такое правда. А высшая правда в том, чтобы все продолжали существовать. Вопрос. Мы говорим сейчас о нашей стране? Ответ. Да. Чтобы завтра ты мог встать, как встал сегодня, и продолжить эту свою жизнь, хотя она полна ошибок и вреда для других. Вопрос. То есть вы тем самым говорите, что, возможно, наступит такой момент, что ты не сможешь завтра встать и продолжить жизнь. И поэтому нужен вот этот умный руководитель. Ответ. Да. Вопрос. Это первый вопрос. И второй очень острый. Вы сказали, что целей нет у нас. Ответ. Никакой цели нет. Вопрос. Защита земли, защита детей, государства. Это не является целью. Ответ. Нет ничего. У нас нет цели божественной, которая есть все-таки у многих народов в мире. Несмотря на то, что мы живем в такой ужасный век. Вопрос. Какая цель должна быть? Ответ. Цель должна быть все-таки божественная, то есть без принятия высшей силы, которая нами управляет и которой мы должны дать какой-то свой отчет. Без этого человек как живет бессмысленно, так и умирает бессмысленно. Поэтому, как сказано, если бы Бога не было, Его надо было бы создать. Вопрос. То есть вы говорите, просто жить здесь, в Израиле, невозможно просто жить я просто живу ответ нет невозможно это такая страна это такая земля это такая часть поверхности земли которая не выносит безбожника что называется вопрос мы что под присмотром находимся именно мы ответ да все так находятся Вопрос. Кто такой безбожник? Что вы подразумеваете? Ответ. Что нет высшей силы, которая была бы над человеком. Вопрос. Только эта мысль – надо мной высшая сила, и я должен с ней жить и работать. Ответ. Да. Как-то налаживать связь и жить в соответствии с ее планом и желаниями. И так далее. Вопрос. А каков ее план и какое желание? Ответ. Это ты должен понять сам и раскрыть, и вести себя к ней. Вопрос. И если вот так начнет существовать народ, тогда появится и руководитель, и правитель, и так далее. Ответ. Да. Тогда будет ради чего? А самого главного – этого у нас нет. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 3 августа 2023. Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.